0: Hallo, ich bin Conny Levin und ich freue mich sehr, dass du heute dem Podcast zuhörst und ich erzähle dir ganz viel über Bewegung, Ernährung, Entspannung und das Leben gemeinsam mit der Familie, was ja nicht immer ganz leicht ist. Du darfst gespannt sein auf die neue Episode heute. Viel Spaß damit! Musik Hallo, schön, dass du wieder da bist. Es geht heute wieder um eine Episode, die dir helfen kann, dich gesünder zu ernähren. Und zwar geht es um das Thema Anti-Aging. Ja, das habe ich mir rausgesucht, weil ich da immer wieder auch mitbekomme, dass es viele ganz wichtig ist. Und ja, wir kümmern uns heute um das Thema Anti-Aging zum Essen, so habe ich es genannt, um einfach auch zu verdeutlichen, dass wir gar nicht immer teure Cremes brauchen, um uns da in diesem Prozess zu unterstützen, sondern dass wir das tatsächlich auch anders hinbekommen. Und ich wünsche dir ganz viel Freude und viel Input durch diese Episode und hoffe, es gefällt dir. Wünschst du dir auch länger zu leben, also alt zu werden? Wie alt möchtest du eigentlich werden? Und was genau möchtest du dann tun? Hast du dir diese Fragen schon mal irgendwann gestellt? Ich höre immer wieder von Menschen, dass sie alt werden möchten. Dass sie aber eigentlich Angst haben vor dem Älterwerden. Das ist ja eigentlich fast schon ein Widerspruch in sich. Aber warum genau die Angst wenn ja doch der Wunsch eigentlich da ist. Wovor hat man da eigentlich Angst? Geht es da wirklich um die Tatsache des Älterseins? Oder geht es mehr um die Frage, wie wir altern? Geht es um Krankheiten? Geht es um Angst vor Falten? Geht es um Angst vor der Optik? Geht es um die Angst, dass das Leben irgendwann endlich ist? Vielleicht ist es eine Mischung aus allem. Ich äh, habe mir ein bisschen Gedanken darüber gemacht und möchte gerne meine Gedanken dazu mit euch teilen. Und natürlich habe ich wie immer ein paar Tipps am Ende für euch, die euch eben zu dem Thema vielleicht weiterhelfen können. Ich selbst habe ja auch angefangen, mich mit diesen Fragen zu beschäftigen. Klar, wir werden früher, früher oder später sowieso damit konfrontiert, also die meisten von uns. Wir sehen, dass Gleichaltrige irgendwie älter werden, also optisch. Irgendwann fällt uns das auf und plötzlich spüren wir auch und sehen wir auch, dass wir gar nicht mehr die Jüngsten im Büro sind. Kennt ihr das? Ihr habt irgendwann immer... Der oder die Jüngste und plötzlich seid ihr das gar nicht mehr. Und spätestens jetzt beschäftigen sich die Menschen damit, dass sie älter werden. Die ersten im Freundeskreis wurden 40, ja, und immer öfter kommt der Gedanke auf, auch ich werde älter. Und gleichzeitig kommt da für mich auch die Frage: Möchte ich eigentlich wirklich das Altern aufhalten? Nein, eigentlich, ich möchte das gar nicht. Ich finde es toll, im Fluss mit dem Leben zu sein. Und nachdem ich ja jetzt feststellen konnte, dass es sich mit 30 noch etwas besser lebt als mit 20, wie wird es dann wohl erst mit 40 für mich? Also eigentlich habe ich gar keine Angst davor, alt zu werden. Höchstens vor der Endlichkeit. Aber auch das ist eben im Fluss des Lebens ganz normal. Aber was mir immer mehr klar wird, ich möchte eigentlich gesund alt werden. Und mich auch noch lange so gut fühlen wie jetzt. Und darum beschäftige ich mich auch so viel und so gern mit dem Thema Ernährung und Bewegung und Entspannung. Und ich lerne immer wieder Neues dazu. Wie kann ich dafür sorgen, dass ich gesund alt werde und lange fit bleibe? Denn was bringt es uns, alt zu sein und uns kaum bewegen zu können oder uns krank und schlecht zu fühlen? Natürlich gibt es ja auch bei einer gesunden Ernährung und Lebensweise keinen Garant dafür, dass wir gesund bleiben. Ja, das kann niemand garantieren. Aber wir können sehr wohl die Wahrscheinlichkeit steigern, gesund zu bleiben und so alt zu werden und vielleicht sogar mit etwas weniger Falten als manche andere. Habt ihr schon mal was davon gehört, dass Ernährung die Lebenszeit der Zellen beeinflusst? Das ist nämlich heute ein ganz wichtiges Thema für mich und äh, vielleicht auch gleich für euch. Und zwar gibt es einen wundervollen Vorgang der Zellen, der sich Autophagie nennt. Autophagie. Hm? Dabei handelt es sich um einen Sogenannten, also das, das nennt man einen Reinigungsprozess der Zellen. Ja, altes, Defektes, Beschädigtes wird entsorgt und Neues, Gesundes hat dann Platz. Und diese Autophagie, die hilft den Zellen dabei, ihre Lebenszeit zu verlängern. Also für uns ist das natürlich ein absoluter Anti-Aging-Vorgang. Warum ist es nun also interessant, sich mit dem Thema Autophagie zu beschäftigen? Wie erwähnt, ergibt sich daraus ein Anti-Aging-Effekt. Ja, wenn die Zellen äh, sich ständig wieder neu regenerieren und wenn sie sich ständig wieder äh, neu gesund halten und ähm, altes Ausscheiden, nennen wir es mal so, und äh, also altes Ausscheiden und neues in sich aufnehmen können und äh, somit die Zell, äh, das Zellleben verlängert werden kann, verlängert sich natürlich automatisch auch unser Leben. ist ja ganz klar. Ähm, weiterhin sind, ist es ja so, dass die externen und unbekannten Eindringlinge im Körper besser erkannt werden und bekämpft werden können und wir also weniger krank oder auch eben schneller gesund werden können. Schadstoffe im Körper werden leichter entfernt und ausgeschieden. Außerdem verbessert sich meistens der Fettstoffwechsel, es gibt weniger Entzündungsprozesse im Körper und Nervenzellen werden geschützt und gestärkt. Wie können wir nun also dann dafür sorgen, dass dieser Prozess im Körper entsteht? Also wie können wir nun die Autophagie, damit den Prozess der zelleigenen Reinigung unterstützen? Und wie können wir dann von dieser tollen Wirkung profitieren? Es gibt ja erwiesenermaßen unterschiedliche Maßnahmen, die man unterstützend nutzen kann. Zum Beispiel ist es das Fasten. Ja, die meisten haben es schon für sich äh, entdeckt, das intermittierende Fasten. Verbreitet ist es als 16 zu 8 Fasten oder... Manche fasten auch einen Tag und äh, essen einen Tag, was allerdings für die Autophagie tatsächlich sinnvoller ist. Aber das nur so am Rande ist, ähm, bei dem 16 zu 8 Fasten ist es ja so, dass man 16 Stunden auf Nahrung verzichtet und 8 Stunden isst am Tag. Und ähm, ja, das kann helfen, um diese Autophagie anzukurbeln und zu unterstützen. Allerdings ähm, sagen einige Studien auch, dass tatsächlich 17 Stunden oder 18 Stunden sein sollten. Das äh, funktioniert allerdings nicht bei jedem. Ich empfehle das nur bei Menschen, die wirklich wissen, dass sie auch wirklich gut 16, 17, 18 Stunden ohne Nahrung auskommen, ohne dabei in einen Heißhungerzyklus zu gelangen. Ja, das ist ganz wichtig. Wenn wir dann in diesen Zyklus kommen, dass wir dadurch eigentlich mehr Hunger haben und uns in der Essenszeit ungesund ernährend, dann bringt das auch nicht viel. Ich zum Beispiel brauche tatsächlich öfter was zu essen, weil ich ayurvedisch gesehen, ein ganz kleiner Exkurs, ayurvedisch gesehen bin ich eher ein Pitta-Watta-Typ und ich kann mit so langen Nahrungspausen gar nicht gut umgehen. Außerdem mache ich viel Sport. Das passt für mich in mein Leben, in meinen Körper gar nicht rein. Darum bin ich dafür gar nicht so gut geeignet. Also probiert es vielleicht aus und vielleicht merkt ihr aber auch so schon, dass das gar nichts für euch ist. Ja, seid da ehrlich zu euch. Und äh, nicht für jeden ist dieses 16 zu 8 oder 17 äh, zu 9, äh, zu 7 geeignet. Ja, probiert es einfach für euch mal und schaut da in euch herein. Das ist ja das, was, was ich äh, immer wieder auch sage. Hört in euch hinein, hör dich und entscheide selber und entscheide auch ohne Zwang. ja Nicht, weil deine Nachbarin fastet und gut damit klarkommt, sondern es soll dir was bringen und es soll dir gut tun. Und äh, wenn du das machst, dann achte bitte auch darauf, dass du weiterhin genügend Nährstoffe aufnimmst, damit deine Zellen auch wirklich gut damit arbeiten können und du wirklich nicht in eine Diät rutscht, weil das wollen wir vermeiden. Das ist nicht das, was ich dir vermitteln möchte. Ja, Das ist also der erste Gedanke dazu, der erste Tipp, den du machen kannst, also tatsächlich mal zu schauen, ob intermittierendes Fasten was für dich ist oder eben auch die, die Fastenzeit von einem Tag essen und einem Tag nicht. Dann musst du schauen, ob das in deinem Leben und für deinen Körper auch richtig ist. Und äh, dann gibt es eben viele Menschen, so wie mich eben, die mit dieser Fastenvariante nicht so gut zurechtkommen. Und das ist auch total in Ordnung. Aber auch die können etwas tun, um die Autophagie zu unterstützen. Zum Beispiel Sport treiben. Sport ist wirklich eine perfekte Möglichkeit, auch um die Autophagie zu unterstützen. Sport in allen Varianten und vor allem Ausdauersport. Ja, laufen, Walken, Radeln, Schwimmen, aber genauso auch ein schweißtreibendes High-Intensive-Intervall-Training, ähm, wo man ja auch viel die Ausdauer trainiert. Äh, aber auch Yoga-Einheiten, die die Faszien und das Nervensystem ansprechen, auch die sind geeignet. Allerdings noch besser wirklich ähm, Ausdauersport. Und besonders effektiv ist es sogar, wenn wir morgens auf nüchternen Magen trainieren. Ja, aber auch hier möchte ich euch sagen, beachtet bitte, dass zu viel Sport und vor allem auch zu viel am Morgen den Körper auch belasten kann und manchmal auch zu sehr belastet, als dass er ihn bereichert. Auch da wieder in euch hören, in euch schauen. Ist es jetzt wirklich ein Sport, den ich mache, weil er mir meinem Körper gut tut oder ist der Sport eigentlich eine Last für mich? Dann können wir gerne darüber sprechen. Wir können uns darüber unterhalten, wie dein Mittelweg sein kann. Ja, also vielleicht ist es wirklich dein dreimal in der Woche ein Ausdauertraining. Es darf gerne moderat sein. Du musst dich nicht total auspowern. Das ist ja das, was viele mir denken. Das ist aber nicht das, was ich hier euch vermitteln möchte. Okay, also Sport treiben, regelmäßig Sport treiben und so, dass es für deinen Körper gesund ist. Ist der zweite Gedanke zu dem Thema Autophagie ankurbeln oder anti-Aging für den Körper? Kommen wir zum äh, Essen oder eben auch jetzt trinken. Starten mit dem Trinken tatsächlich. Und äh, auch Kaffee kann die Autophagie unterstützen. Aus Studien ging nämlich hervor, dass Kaffee aufgrund der sekundären Pflanzenstoffe ebenfalls als Verjüngungsmittel äh, für, für den Körper, für die Zellen. Und auch als Helfer für Leber, Herz und Muskeln auch darstellen kann. Allerdings, zu viel Koffein ist nicht sinnvoll. Ja? Ihr dürft da gern auf koffeinfreien Kaffee setzen oder, wie ich das auch schon mal erwähnt hatte, den Koffeingenuss auf zwei Tassen am Tag beschränken. Ja? Ansonsten ist eben Koffein... Oder sagen wir mal Kaffee, wegen der, gar nicht der Koffein an sich, sondern die sekundären Pflanzenstoffe sind es hier. Also auch grüner Tee wäre da geeignet. Und äh, um die Wirkung oder um die beste Wirkung dafür zu erzielen, wäre es am sinnvollsten, ihr verzichtet dabei auf Milch und Zucker. Ja? Das ist mein Tipp dazu, dass ihr sowieso viel Wasser trinkt, das äh, wisst ihr ja mittlerweile. Das ist kein Geheimnis und äh, das erwähne ich hier nur noch mal am Rande. Da bitte ich euch darum, genug Wasser zu trinken und äh, dann habt ihr wirklich da auch eine, eine gute Basis. Dann als nächster Tipp für euch, Spermidin. Ja, Spermidin statt Fasten kann man auch sagen, weil Spermidin ein, äh, eine ähnliche Wirkung auf den Organismus hat wie Fasten. Das heißt, man kann die Autophagie eben auch mit Spermidin anheizen und eben durch Lebensmittel, die dieses enthalten. Das sind zum Beispiel Weizenkeime, reifer Käse, Pilze, grüne Erbsen, Birnen, gekochte Sojabohnen, Brokkoli, Blumenkohl, Linsen, auch rote Bohnen, ein Hähnchensteak, äh, auch Kartoffeln. All diese äh, Lebensmittel enthalten Spermidin. Und äh, tatsächlich auch in der Reihenfolge, wie ich sie äh, euch genannt habe, also äh, ganz vorneweg äh, eben die Weizenkeime und dann der Reifekäse und Pilze. Könnt ihr auch noch mal euch nachher später nochmal anhören in der Reihenfolge. Ähm, aber auch Ingwer und Kurkuma. Auch scharfe Gewürze helfen da. Ob man jetzt mit Supplementen nachhilft, das ist umstritten. Ja, das überlasse ich euch. Also ich überlasse natürlich alles euch. Aber ihr könnt da ganz viel wirklich mit den äh, echten Nahrungsmitteln auch schon tun. Ihr müsst nicht unbedingt supplementieren. Es gibt da Supplemente, ich weiß das. Ähm, aber da muss man so ein bisschen aufpassen, weil einfach noch gar nicht so lange erforscht ist, in welcher Dosierung ähm, das Spermidin eigentlich wirklich positive Effekte erzielt und wann es dann wieder ins Gegenteil umschlägt. Ja, wie mit vielen Dingen, äh, die Dosis kann auch ein, das Gift erzeugen und ähm, ich denke, wenn ihr da auf Lebensmittel zurückgreift, seid ihr wirklich sehr gut damit und könnt ihr einen äh, Autophagie-Prozess sehr unterstützen. Und äh, dann kommen wir direkt zum nächsten Thema oder zum nächsten Tipp, die Erholungszeiten. Ja, tatsächlich ist ja auch bekannt, dass wir dem Körper genügend Zeit zum Regenerieren und Erholen geben sollten. In der Nacht dürfen es da gerne sieben bis acht Stunden sein. Und nach intensivem Sport, also mehreren Kilometern Laufen, Krafttraining oder High-Intensive-Intervall-Einheiten, da dürft ihr den beanspruchten Muskeln auch wirklich Zeit geben, sich anzupassen und zu erholen. Also macht da einen Tag Pause. ja Schlaft genug und erholt euch nach Sport auch wirklich genug. Ihr könnt auch ein angemessenes Stressmanagement ausprobieren. Für viele ist das wirklich wichtig und sehr hilfreich. Und je mehr der Körper in die Entspannung finden kann und ihr... Ja, eine gute Mischung aus Bewegung, Ernährung und Entspannung findet, desto besser funktioniert dann auch der Autophagie-Prozess. Und äh, ja, auch hier bei dem Thema gilt auch wieder, versuche, womöglich auf schädliche Faktoren zu verzichten. Also wir verzichten, wenn es geht, auf Stress, auf Unnötige Chemie in Cremes, in Shampoos, in Duschbad, natürlich auch Nikotin oder zu viel UV-Einstrahlung. Ja, das sind so kleine Beispiele. Wenn ihr euch was Gutes tut, dann schaut auch gern da mal hin. Also mein Fazit heute, die Autophagie zu unterstützen, lohnt sich wirklich in vielerlei Hinsicht. Und es ist eigentlich auch gar nicht so schwer zu unter, äh, zu, äh, umzusetzen. Und ich freue mich, wenn ihr da für euch jetzt viele Ideen mitnehmen konntet und auch versteht, dass all diese äh, Methoden, die ihr nutzen könnt und anwenden könnt, für grundsätzlich für ein gesundes Leben äh, sorgen können oder eben das unterstützen können, aber es zusätzlich auch wirklich bei der Zellerhaltung hilft und dabei hilft, dass ihr den Anti-Aging-Prozess verlangsamt und äh, ganz stoppen können wir ihn nicht, das ist sehr klar. Aber wir können ihn wirklich verlangsamen und äh, länger frisch aussehen, uns länger gut fühlen. Das ist ja das, was die allermeisten möchten. Und äh, ich freue mich wirklich, wenn ihr da vielleicht euren Weg findet, eure Zellen und damit eurem ganzen Organismus und äh, dem Anti-Aging-Prozess äh, unterstützen, äh, ja zur Seite zu stehen sozusagen oder diesen äh, Prozess äh, anzukurbeln. Und ja, ich freue mich wirklich, wenn ihr dafür euch was mitnehmen könnt und vielleicht erzählt ihr mir mal irgendwann oder schreibt mir mal, wie es sich so bei euch gestaltet oder ob ihr da noch mehr Ideen und noch mehr Tipps braucht, dann versuche ich euch da gerne zu unterstützen und zu helfen. Aber bis dahin ähm, geht erst mal los mit den Informationen, die ihr jetzt bekommen habt und dann freue ich mich aufs nächste Mal. Bis dahin, eure Conny.